0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo episodio del nostro podcast in cui raccontiamo le best practices del settore moda e sostenibilità. Oggi ci troviamo con ACBC che, che nasce da Kickstarter nel 2017. I due fondatori Gio Giacobbe e Edoardo Iannuzzi hanno fondato il brand che negli anni non ha mai smesso di innovarsi senza comunque perdere di vista il proprio obiettivo, ovvero quello di migliorare le condizioni del pianeta e delle persone attraverso le innovazioni tecnologiche nel settore moda. Oggi ci troviamo con Edoardo Iannuzzi, benvenuto.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ti va di raccontarci come è nato il brand?
1: Certo. Allora, io diciamo, vengo da eh, studi in design industriale e quindi cercavo mi sono sempre piaciute le sneaker. E cercavo, diciamo, un punto di vista, mh, diciamo, nuovo, fresco sul prodotto, per magari riuscire a dare al consumatore più funzionalità, più diciamo delle nuove delle nuove features e quindi quando diciamo mi sono messo a a ripensare la scarpa ho pensato perché non renderla diciamo perché non cercare di renderla modulare e questo poi diciamo in realtà era un esercizio puramente di di, di pensiero, di concetto perché dovevo usare comunque per, per forza di cose una zip Infatti mi trovavo all'ultimo anno di, di design industriale politecnico e mi avevano chiesto di creare una, diciamo, un prodotto con una zip. Tanti stavano creando diciamo, prodotti di arredamento, a me invece diciamo, mentre tornavo a casa dall'università ho visto questa pubblicità di una Stan Smith bianca, ero in metro. E allora ho cominciato diciamo, a pensare a cosa poteva servire, come poteva, potevo integrare una zip per non avere diciamo solo un'estetica o qualcosa diciamo, di superfluo ma riuscire effettivamente ad avere delle, delle, una, conveni- una convenienza e da lì poi è uscito il fatto no, di metterla in un certo modo e mi permet- permettendo diciamo di staccare la tomaia potevo avere una diciamo delle potevo trasportare più tomaie quando viaggiavo potevo con una sola suola creare quante scarpe volevo e quindi diciamo andare a ridurre drasticamente l'impatto ambientale perché comunque la suola è l'elemento della della sneaker che ha il più pesante impatto ambientale e poi potevo divertirmi perché avendo magari due suole diverse, due due tomaie invece di avere due paia di scarpe ne potevo avere quattro perché incrociando le combinazioni tra suole e tomaie diciamo le le soluzioni si moltiplicano poi questo diciamo era l'output dell'università e io ci ho creduto e l'ho portato, diciamo, l'ho fatto diventare una startup.
0: Quindi, insomma, un metodo innovativo di proporre il mercato delle sneakers. E, di fatti, voi avete un po' come punto di forza l'innovazione tecnologica. La vostra tecnologia è brevettata Zipshow TM. Ti andrebbe mm-hmm. di parlarcene, ma soprattutto anche mh, di farci capire, magari se prima la utilizzavate di più, maggiormente, se c'è stato un cambio di direzione...
1: Allora, la Zip oggi, diciamo, rappresenta per noi la scarpa più sostenibile che abbiamo sicuramente in collezione, ma non è per tutti. Diciamo che dopo dopo averla lanciata, aver aperto i primi negozi solo con la Zip Shoe, ci siamo resi conto che dovevamo ampliare la nostra offerta. Quindi abbiamo ragionato a eh, luglio del 2019 su quelli che erano i nostri valori principali, cioè sostenibilità. Facilità di trasporto e customizzazione, e abbiamo deciso di premere al 100% sulla sostenibilità. Perché era appena uscito una ricerca del National Climate Center australiano, che era uscita a luglio 2019, che diceva che il punto di non ritorno poteva essere per la natura il 2050 e non più il 2100. Io, diciamo, poi guardando i dati, diceva che dovevamo ridurre le emissioni del 70% tra il 2020 e il 2030 per evitare catastrofi quindi ho pensato che non ce l'avremmo mai fatta che sicuramente avrebbe, saremmo andati incontro a catastrofe, che l- sicuramente non avevamo scelta dovevamo puntare tutto sulla sostenibilità in quel momento praticamente abbiamo realizzato la scarpa non più solo con la zip ma anche con i materiali sostenibili è uscita su wwd a novembre 2019 con praticamente un claim che era la scarpa più sostenibile mai creata perché ovviamente andando a mettere, diciamo, a creare più scarpe con una sola suola, andava praticamente a a dare una soluzione disruptive rispetto a tutto quello che era stato creato, creato prima. Da quel momento lì, cosa è successo praticamente? È scoppiato il Covid a gennaio 2020, quindi subito dopo, e noi abbiamo iniziato, grazie alla nostra ricerca diciamo, di tecnologie sostenibili per i materiali, a, uh, a ricevere richieste diciamo, dai nostri partner, dai nostri primi partner con cui collaboravamo, che erano Moschino e Armani, di, cre- di rivedere i loro best-seller in chiave sostenibile, quindi con i materiali sostenibili. Cioè noi praticamente un mese prima che era scoppiato il Covid andavamo in giro per brand con un book dicendo «Racconta la tua eco-story con noi» crea i tuoi prodotti sostenibili con noi e ti mettiamo a disposizione la nostra ricerca di di materiali sostenibili. Quindi praticamente appena è scoppiato il Covid si è amplificato questo questo messaggio e hanno cominciato ad arrivare moltissime richieste di collaborazione. Quindi siamo stati attivissimi lato pitch, abbiamo pitchato tutti i brand che ci sono in Italia, credo, tutti da LinkedIn, e eh, li abbiamo diciamo li abbiamo pitchati facendo anche delle presentazioni ad hoc no? rivedendo immaginandoci i loro prodotti come potevano essere in chiave sostenibile quindi ci siamo dati molto da fare e abbiamo praticamente cambiato completamente il nostro modello di business quindi da monoprodotto da zip shoe abbiamo cominciato a fare zip shoe ma anche le scarpe diciamo tradizionali a livello cioè senza zip ma con tutti i materiali sostenibili sia per noi che per i nostri partner la cosa che, che la differenza è che praticamente siamo partiti in due, oggi siamo in 18 e abbiamo diciamo, firmato più di 18 collaborazioni e eh, stiamo iniziando a fare, diciamo, vera e propria ricerca e sviluppo. Quindi, oltre diciamo, a generare sneaker, gen- la nostra ricerca genera anche altri output sempre nel mondo del fashion come l'iware e il tacco. Quindi oggi stiamo, diciamo, il nostro core è sicuramente mm. la ricerca tecnologica, è diventata il dialogo con aziende chimiche, Abbiamo in, parliamo, diciamo, il linguaggio dei, uh, dei chimici, capiamo a fondo cosa significa creare, diciamo, un materiale, una tecnologia di un materiale, la capiamo a fondo nel senso che andiamo ad analizzare e a scavare, Uh, più, diciamo, più a fondo degli altri, nel senso che andiamo effettivamente a vedere cosa c'è dietro e perché uno dice che una cosa è tale, perché dobbiamo essere sempre, diciamo, vogliamo, essere, uh, vogliamo dare una garanzia anche ai nostri partner che quello che noi diciamo e quello che noi gli portiamo al tavolo è effettivamente uh, solido al 100% dal punto di vista uh, diciamo, scientifico.
0: Certo, diciamo che anche il frutto di tutta questa ricerca è anche la, l'ampio repertorio che avete di, di materiali sostenibili. E invece, per quanto riguarda la pelle, appunto, diciamo che la, la pelle animale ha un alto impatto a livello ambientale. Voi comunque utilizzate diversi materiali alternativi, mh, comunque mh, biobased.
1: Sì, noi ci Voi siamo tra... praticamente proiettati nel 2030 dove avrai un, un utilizzo diciamo, della carne ridotto del 90%, avrai quindi anche una disponibilità della pelle animale inferiore mm-hmm. e uh, diciamo, proiettandoci in, questa, in, diciamo, in questo mondo abbiamo già iniziato a cercare diciamo, alternative alla pelle animale, non solo diciamo, per il suo impatto, ma per il fatto, semplice fatto che non ci sarà più. 2030, quindi è, è già, diventa già anacronistico come materiale, rimarrà secondo me solo nel lusso, mh, diciamo nelle, nei, nei prodotti di altissima fascia, dove è giusto che rimanga, uh-huh. ma tutto quello che è diciamo medio alto, medio e basso dovrà trovare delle alternative, e quello che abbiamo trovato diciamo non è 100% fossile ovviamente perché quella è l'alternativa diciamo che esiste già da tanto tanto tempo stiamo cercando alternative che abbiano delle basi vegetali oggi diciamo tu hai per forza bisogno in ogni caso di una componente fossile per garantire performance elasticità durevolezza eccetera eccetera ma hai una consistente comunque eh, ricerca che oggi ha portato a delle soluzioni che sono effettivamente biobased e per esempio il poliuretano, esatto. puoi creare il poliuretano con una molecola che è esattamente uguale a quella fossile ma è di derivazione vegetale, quindi la parte del, diciamo, del poliolo del poliuretano può essere di der- derivazione dall'amido di mais e noi usiamo questi poliuretani, piuttosto che le basi con cui vengono spalmate diciamo che vengono spalmate con i poliuretani, devono essere anche queste sostenibili, quindi o di poliestere riciclato o di cotone organico o misto e poi... Il processo produttivo con cui viene spalmato il poliuretano è anche questo, diciamo, sostenibile nel senso che abbiamo un partner che uh, ha una tecnologia brevettata, è l'unico al mondo ed è in Italia e fa praticamente la spalmatura in assenza di solventi, quindi ha, ha diciamo, elaborato una, una tecnica, un processo produttivo innovativo su questo lato. Quindi, Materie prime e processi produttivi devono essere tutti, diciamo, allineati per garantire una sostenibilità più alta possibile, pur Eh. tenendo sempre ovviamente un balance tra estetica e prezzo e garantendo ovviamente la, la durevolezza.
0: Ho capito, guarda, hai colto perfettamente il punto perché volevo... Proprio capire, visto che sono emerse mh, criticità comunque nel settore delle alternative biobased alla pelle, eh, volevamo appunto capire il vostro metodo di risoluzione. Devo dire che eh, rispettate in pieno eh, la sostenibilità. Ti
1: dico, per esempio, un materiale come il Pignatex, che è un tessuto derivato dalle foglie di ananas, non, non supera i nostri standard, piuttosto esatto, che altri, sì. adesso il Fruit Leather, che è un fornitore olandese, che crea delle, delle pelli derivate dal mango non è al nostro standard ci sono tutta una serie di proposte sul mercato nobili per carità ma che non hanno diciamo, la, l'elemento della resistenza e senza resistenza tu occupi comunque della forza lavoro e poi crei un prodotto che muore dopo poco quindi ancora meno sostenibile probabilmente esatto. di una scarpa di pelle tradizionale
0: certo ma quindi, per dire, alle critiche che vengono fatte al poliuretano perché eh, appunto per la riciclabilità, e la biodegradabilità, tu come, come risponderesti a queste critiche?
1: Allora, oggi abbiamo solo queste soluzioni per rimpiazzare la pelle. Ogni piccolo step lato sostenibilità è, diciamo, per noi un grande, un grande guadagno. Non ci sono oggi le soluzioni perfette, rotonde in assoluto. Ci sono dei piccoli miglioramenti, dei piccoli improvement. È ovvio che il poliuretano non è biodegradabile, magari tra però oggi è l'unica soluzione alternativa alla pelle. Magari tra 5 anni, tra 10 anni, avremo anche il, uh, diciamo, diciamo gli enzimi con cui verranno arricchiti questi poliuretani lo renderanno biodegradabile e non nocivo per, per l'ambiente dove viene degradato speriamo speriamo
0: comunque insomma
1: oggi diciamo per esempio esistono delle soluzioni in cui noi andiamo a fare un downcycling quindi Mm recuperiamo le scarpe vengono tritate tutte insieme poi con una tecnologia con un sistema aerealico quindi ad aria le parti, le componenti leggere vengono separate dalle dalle componenti pesanti quindi la tomaia tritata viene eh, separata dalla, dalla suola e con la tomaia tritata Andiamo a, diciamo, a usarla per realizzare dei filler per pannelli, fono e termoassorbenti per l'architettura, mentre con le suole creiamo dei, uh, diciamo delle, delle mattonelle per pavimentazione.
0: Quindi questo è un po' il modo da parte vostra per contribuire all'economia circolare. Poi considerando che comunque le sneaker mh, richiedono l'unione di diversi materiali, penso che sia ancora una sfida. Mm, più difficile. Avete altre iniziative in atto, mm, oltre a quelle che mi hai appena citato?
1: Di economia circolare sul prodotto finito, questa è l'unica che ovviamente possiamo okay. adottare okay. e stiamo cercando di coinvolgere diciamo, anche i nostri partner. Anche con Balenciaga, oggi stiamo, stiamo collaborando per riuscire a portare parte del loro prodotto diciamo, di magazzino inutilizzato e svalutato su questo tipo di direzione.
0: Mm-hmm
1: è un brand che non comunica assolutamente la, la, sua, diciamo, la sua attività in campo della sostenibilità ma, ma ci credono tantissimo e fanno tantissimo lavoro e mh, lavoriamo diciamo più che altro sulle tecnologie dei materiali cercando poi circolarità pre-consumo post-consumo questa è l'unica pre-consumo ci sono diciamo ovviamente la circolarità può essere poi applicata a livello di, di uh, di recupero di, di materiale agricolo, biomassa agricola di scarto, per creare il poliolo bio da, che poi va a comporre diciamo, il poliuretano, può essere poi per esempio all'interno del, della circolarità quando usiamo i materiali riciclati all'interno delle suole eccetera eccetera, quindi pre-consumo c'è tanta circolarità ovviamente, post-consumo... Questa è l'unica attività che, che ad oggi Beh, possiamo fare. Direi che fare.
0: comunque eh, fate, fate già molto, anzi nel 2020 avete anche ricevuto un premio come miglior startup dell'anno da B-Heroes, considerando poi che il 2020 comunque è un anno che ha messo alla prova un po' tutte le realtà aziendali, secondo te c'è un collegamento tra la crisi dovuta comunque alla pandemia e il fatto che il premio venga proprio affidato a un'azienda come ACBC che è portatrice di valori di sostenibilità rispetto per ambiente e persone. Secondo te c'è una sorta di collegamento o è una coincidenza? Come la vedi?
1: No, sicuramente i Miros hanno premiato la nostra, diciamo, visione e infatti anche, diciamo, i secondi classificati sono una startup che crea materiali sostenibili per l'architettura, quindi sicuramente non è un caso.
0: Infatti diciamo che quello che ci auguriamo è anche con, uh, che con questa, questa pandemia che ha avuto tanti lati negativi sia stata anche una, una spinta verso la sostenibilità per tante, per tante aziende, insomma, che si siano accorte
1: della sì, situazione. Sì, sì, sicuramente.
0: Mm, alla crisi vi ha messo molto alla prova o pensi che comunque questo approccio sostenibile vi sia stato d'aiuto?
1: Noi siamo stati ovviamente messi duramente alla prova come tutti, Uh-huh. E perché ovviamente la vendita di prodotti sulla, qual- diciamo sulla base del quale si posa la nostra attività eh, si è ridotta abbiamo diciamo siamo sopravvissuti grazie ad aver cambiato completamente il nostro modello di business e aver com- diciamo, aperto al modello collaborativo quindi nel supporto diciamo alle aziende mh, siamo, siamo sopravvissuti. Oggi ovviamente ritorna in ballo il nostro, uh, la nostra attività retail, quindi l'apertura di negozi, ritorna lo, il nostro, la nostra attività diciamo, diretta, quindi l'online e i negozi diretti, i, i negozi affiliati, l'all-sale sta crescendo moltissimo, in parallelo c'è l'attività sempre delle collaborazioni che cresce, quindi diciamo che oggi siamo uh, finito, chiuso il covid e ci troviamo in una situazione abbastanza promettente, posso dire. Però durante il Covid ci sono state grandissime difficoltà e ovviamente all'inizio del Covid vedevamo molto facile il fallimento.
0: E invece per quanto riguarda un po' il vostro futuro, avete dei progetti che ti piacerebbe, di cui ti piacerebbe parlarci?
1: Allora, stiamo uh, diciamo lavorando su nuovi, nuovi prodotti e stiamo cercando di interpretare oggi la, eh, diciamo, la sostenibilità su un nuovo livello sia comunicativo che estetico stiamo cercando, infatti abbiamo preso eh, diciamo in team delle persone comunque con, anche con esperienza dei designer comunque maturi che potevano un po' interpretare questa, questa visione cioè la sostenibilità nel futuro quindi sì eh, un bilanciamento sicuramente tra ricerca estetica sostenibilità tecnologia che sfocia in una diciamo poi in un prodotto e in degli store che saranno diciamo decisamente all'avanguardia quindi oggi stiamo diciamo noi veniamo stiamo vivendo un presente anche a livello di immagine del brand brand, che è abbastanza nel presente quello a cui stiamo tendendo è una, uh, diciamo invece, un'immagine più, più uh, diciamo sicuramente più di avanguardia.
0: Certo, quindi insomma il massimo delle, dell'innovazione. Quindi stiamo
1: ripensando <ride> i concept degli store, stiamo ripensando i nostri prodotti, stiamo facendo ovviamente una ricerca dei materiali estenuante e vorremmo poi arrivare, infatti poi, Uh, con la Follow Winter 22 vorremmo ri- arrivare a, a, questo, diciamo, a questa maturità del, del brand
0: ho capito a livello
1: di collaborazioni abbiamo stretto una collaborazione importantissima l'ultima che abbiamo stretto con Missoni che arriverà diciamo, sul mercato, arriverà nei negozi tra settembre e ottobre e, ed è sicuramente la collaborazione più importante diciamo, della, no- del nostro, della nostra storia
0: Certo, immagino. Ma quindi state anche ripensando a una produzione in Italia, una potenziale produzione in Italia?
1: Stiamo ripensando alla produzione in Italia anche perché diciamo, c'è una ragione fondamentale in cui ci sono delle tecnologie, specialmente sul riciclato, che sono principalmente Asia e quindi vorremmo mantenere quei materiali in Asia e farli trasformare in Asia in prodotti finiti ci sono invece delle te- molte tecnologie diciamo biobased e vegetali che sono invece italiane o europee quindi vorremmo allo stesso tempo non far viaggiare queste tecnologie manterne- mantenerle qua e farle trasformare qui quindi c'è anche una logica ovviamente di non far viaggiare le materie prime c'è una logica di alzare, cercare di alzare il valore e il, mh, quindi anche il prezzo medio dei prodotti e quindi sì, sì, stiamo riportando oggi la produzione in Italia e ovviamente le collaborazioni tipo quella di Missoni, ci facilita il lavoro perché implica una una supply chain italiana e quindi portiamo sia i nostri prodotti che quelli della collaborazione.
0: Ho capito. Bene, insomma, speriamo che tutta questa ricerca vi ripaghi, ma sarà sicuramente così, adesso che eh, le acque si stanno un po' calmando... Speriamo che recuperate tutte le, le vendite perse. Grazie per il tuo intervento, è stato molto interessante e a presto.
1: Grazie a te, a presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao.